0: Глава 13. Художник-анархист. Итак, беглецов надо искать на реке. Ясно, они уплыли на Сенкином плоту. И, конечно, вниз. Какой им смысл подниматься против течения? На чем же гнаться за ними? Готового плота нет, да и движется плот слишком медленно. Значит, надо плыть за ними на лодке. Ее можно достать на лодочной станции но ведь лодочник заломит такую цену, что никаких денег не хватит. Есть еще лодки у некоторых крестьян, но кто даст? Особенно нравилась Мише одна лодка, хотя и четырехвесельная, и нелепо раскрашенная, но небольшая, быстроходная и легкая. Она принадлежала странному человеку, который жил в деревне у своей матери и именовал себя художником-анархистом. В чем заключался его анархизм, Миша не знал, он видел его два раза на улице. Художник был пьян и то бормотал, то выкрикивал какие-то непонятные слова. Это был маленький голубоглазый человек лет 30, вечно небритый и вечно пьяный. Единственный, кто мог помочь Мише достать у художника лодку, был жердяй. К нему и направился Миша, тем более, что решил взять жердяя с собой. Никто так не знает реку, окрестные леса и села, как жердяй и ему самому будет интересно поехать. Ведь они поплывут мимо Халзина луга. И мало ли что бывает. Вдруг нападут на след истинных убийц Кузьмина. И тогда легко будет оправдать Николая. Этот довод подействовал на Жердяя. Он согласился ехать с Мишей и идти к анархисту за лодкой. Зовут его Кондратий Степанович. Рассказывал Жердяй про анархиста. Художник он. Картин у него полно. Всю избу разрисовал. Если он пьяный, слова не даст сказать. Если с похмелья, то вовсе прогонит. А если трезвый, тогда, может, и уступит лодку». Изба сельского художника поразила Мишу прежде всего смешанным запахом овчины, олифы, масляных красок, севухи, огуречного рассола и прокисших щей. Она была довольно вместительной, но заставлена необычными для крестьянской избы вещами — мольбертом, коробками красок старинной, видимо привезенной из города мебелью но поразительнее всего было то что и изба и все предметы в ней были разрисованы самым странным и даже диким образом стены одна зеленая другая желтая третья голубая четвертая и вовсе не поймешь какая печь вся в разноцветных квадратиках ромбах и треугольниках полы желтые Потолок красный. Скамейки вдоль стен коричневые. Оконные рамы белые. Ухваты возле печи и те были разных цветов, а кочерга красная. Только городская мебель сохраняла свой натуральный цвет. Но было ясно, что и до нее доберется эта деятельная кисть. Художник сидел на лавке и что-то сосредоточенно строгал. Редкие на висках, но длинные сзади волосы, рыжими мохнатыми космами, опускались на белый от перхоти ворот толстовки, не то бархатный, не то вельветовой, изрядно вытертой и перепачканный всевозможными красками. Шея была повязана грязной тряпкой, изображавшей бант. Он поднял на ребят мутные голубые глаза и тут же опустил, продолжая свою работу. — Мы к вам, кондрать Степанович, — сказал Жардяй. Зачем? — спросил художник низким глухим басом неожиданным в этом маленьком и тщедушном человечке. Жердяй показал на Мишу. «Начальник отряда к вам пришел». Художник опять поднял голову. Взгляд его остановился на Мишином комсомольском значке. «Комсомол?» «Комсомол», — ответил Миша. «А кто я есть, тебе известно?» «Вы художник». «По убеждениям?» «Не знаю». Едва удерживаясь от смеха, ответил Миша. «По убеждениям, я есть анархист-максималист», важно объявил Кондратий Степанович. «Мы хотели попросить у вас лодку на два дня», сказал Миша. «Анархисты-максималисты», продолжал Кондратий Степанович, «не признают власти. По отношению к советской власти нейтралитет. В опыт не верим». «Но и не мешаем. Вот так». Больше ему нечего было сказать о своих политических взглядах, и он повторил «Вот так». И снова начал строгать. «А лодку дадите?» — спросил Миша. «Зачем?» Миша уклончиво ответил. «Нам надо съездить в одно место». «Анархисты имеют отрицательное отношение к собственности». Витяевато проговорил Кондратий Степанович. «Почему лодка моя?» Миша пожал плечами. «Говорят, что ваша». «Зря говорят. Привыкли к собственности, вот и говорят. Все общее». «Значит, нам можно взять лодку?» «Берите». Продолжая строгать, сказал Кондратий Степанович. «Спасибо», — обрадовался Миша. «Мы ее вернем в целости и сохранности». Жердяй тихонько толкнул его в бок. «Ключ проси!» «Тогда дайте нам ключ от лодки», — сказал Миша. Кондратий Степанович сокрушенно покачал головой. «Ключ — трудное дело». «Почему?» — обеспокоенно спросил Миша, начиная понимать, что получить лодку будет вовсе не так просто, как ему показалось. «Ключ — это личная собственность». «Ну и что же?» «Лодка — общественная собственность. Пользуйтесь. А ключ — собственность личная. Могу и не дать. Что ж нам, замок взломать?» Кондратий Степанович скорбно покачал головой. «Экспроприация! Нельзя без общества!» «А мы всем отрядом!» — нашелся Миша. Кондратий Степанович еще печальнее качнул головой. В милицию заберут. «Ведь вы не признаете милиции», — ехидно заметил Миша. Со всем упавшим голосом художник сказал. «Мы не признаем. Она нас признает». «Мы бы вам заплатили за лодку, но у нас нет денег», — признался Миша. Кондратий Степанович отрицательно замотал головой. «Анархисты-максималисты не признают денежных знаков и, подумав, добавил, «Обмен — это можно». «Какой обмен?» «Ключ я дам, а вы взамен дадите мне подряд на оборудование клуба». «Что за подряд?» — удивился Миша. «Клуб вы устраиваете? Украсть его надо. Вот я его и оформлю». «Но ведь мы делаем его бесплатно». «Плохо...» — поник головой художник. Труд должен вознаграждаться. «Ведь анархисты не признают денег», — опять съехидничал Миша. «Я не говорю оплачиваться, а говорю вознаграждаться», — пояснил анархист. «Ребята вам за это картошку прополют, Кондратий Степанович», — сказал практичный жердяй. «Эксплуатация», — задумчиво пожевал губами художник. «Какая же это эксплуатация?» — возразил Миша. Вы вложили в лодку свой труд, а мы вам поможем своим трудом. Разве что так? Размышлял вслух Кондратий Степанович. А когда прополите? Время не ждет. И он посмотрел в окно, через которое виднелся заросший бурьяном огород. Как только вернемся, ответил Миша. Дня через два. Ладно уж, согласился наконец художник. «И насчет клуба подумайте. Я его так оформлю, что и в Москве такого не найдется». Он снял со стены и протянул Мише ржавый ключ. «Хорошо», — радостно говорил Миша, пряча ключ в карман. «Мы обязательно подумаем насчет клуба». Жордяй снова подтолкнул его. «Весла!» «А где весла?» — спросил Миша. «Весла...» — проговорил Кондратий Степанович печально. Миша с испугом подумал, что он опять начнет рассуждать о собственности и не даст весел. «Весла и уключены, иначе как же мы на ней поедем?» — решительно сказал Миша. «И уключены», — вздохнул Кондратий Степанович. Ему очень хотелось еще поговорить, но, вспомнив, видимо, и о прополке, и о клубе, он еще раз вздохнул и сказал... «Весла и уключены в сарай возьмете, а потом на место поставите».